1: Beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gabriela Board Games, hoje em mais um Rodada dos Ouvintes, esse programa no qual os nossos apoiadores do Catar se participam aqui pra falar alguma coisa, algum tema, alguma ideia que a gente quer compartilhar, quer filosofar, e hoje nós vamos fazer um cast sobre jogos obscuros da galera, esse no qual eu já estou há meses tentando emplacar esse tema e finalmente ele está aqui entre nós, e como a gente teve muito, mas teve muito áudio que a gente recebeu aqui, tem muito jogo pra comentar, estaria que sozinho hoje, até tá pra gente julgar, e eu estarei hoje aqui no maior estilo Dumbledore de Hogwarts, porque nesse episódio nós vamos julgar o quão obscuro são os jogos dessa galera, e nós estabelecemos algumas regras pra poder mandar esses jogos, mas antes de eu falar dessas regras, eu vou incluir aqui, que tá ligando aqui, o César. que é a primeira vez que ele participa, ele trouxe um jogo que não é tão obscuro, mas... Como é a primeira vez que ele manda, eu deixei passar... Antes da gente comentar a regra... Então, como eu sou o Dumbledore de Hogwarts hoje aqui... Vai passar o áudio dele primeiro...
2: Fala pessoal, aqui é o César de Curitiba... Primeira vez que estou participando da rodada dos ouvintes... E o jogo obscuro que eu tenho na minha coleção... Que eu praticamente não vejo ninguém falar sobre ele... Não vejo mesas, nem fotos, nem nada... É o Castle, com dois L no final... Tentando trazer para uma tradução em português... Seria os Casteleiros... Então, os castelheiros é uma, uma atividade bastante típica na região da Catalunha, na Espanha, onde as pessoas formam times, grupos e movimentos que percorrem toda a região da Catalunha fazendo demonstrações de uma torre humana. Então, nesse jogo, basicamente, você precisa recrutar os castelheiros em diversas regiões, que são as cidades você pode treinar novas habilidades para você construir as torres humanas mais imponentes possíveis e se apresentar nos festivais. Então, basicamente, você pode empilhar né, essas pessoas que você vai recrutando ao longo das regiões, só que você tem que formar é, uma espécie de um castelo. Então, você vai ter que ter uma base mais robusta, e aí você vai afinando como se fosse realmente uma torre. E aí, os casteleiros eles têm tamanhos e formatos diferentes, então, tem algumas regras de colocação dessas peças. É, as principais mecânicas do jogo é movimento em área, construção de padrões, set collection. E o bacana é que é um jogo que tem a informação praticamente toda aberta. Ele tem bem pouca aleatoriedade. A aleatoriedade dele é quando, a cada rodada, você vai repor os casteleiros né, nas cidades, conforme vão abrindo espaços, por já terem sido recrutados anteriormente. Então você vai comprar isso de um saquinho, então essa é a única aleatoriedade, né? Às vezes você está esperando que venha uma determinada pessoa ali que você queria muito recrutar e talvez ela não venha. Mas você consegue manipular essas compras e esses recrutamentos, você também consegue treinar né, o seu time para deixar a base ou a largura da tua torre humana mais alta, é, mais larga pode né, é, manipular um pouco algumas regrinhas de colocação das pessoas, porque em tese né, as pessoas maiores, mais robustas, elas têm que formar a base, as pessoas um pouco mais leves né, vão formando ali o uh, um miolo, e aí as pessoas né, pequenas elas formam a cúpula dessa torre. Enfim, é um jogo super divertido, eu acho uma delícia de jogar. Ele tem bastante informação aberta, então você consegue se planejar com antecedência. E é um tema bastante inusitado, né que para nós aqui no Brasil pouquíssimas pessoas conhecem. E é um tema que foi extremamente bem implementado em um jogo de tabuleiro. A arte também é bacana, é colorida, agradável. Enfim, fica aí a minha sugestão e minha dica para que vocês possam pesquisar e conhecer mais sobre o Castle. E poder construir a sua torre humana equilibrando força, coragem, bom senso e conseguir obter a melhor vitória aí com as apresentações ao longo da Espanha, beleza? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.
1: Então vamos lá. O Castel ou o Castle pode parecer obscuro para você, como apareceu aí para o nosso apoiador aí, o César. Ele é um jogo de 2018 do designer Aaron Vanderbeek, que é um cara que não fez mais nada, acho que ele mais um jogo aqui no BGG que é o Extravaganza, também não conheço, mas é um jogo super interessante que não foi falado em quase nenhum lugar. Eu só vi um ou outro review desse jogo. Eu já conhecia ele, né, um jogo de 2018. Porém, ele não é obscuro o suficiente para o nosso episódio de hoje. Por quê? Como que a gente fez aqui a nossa brincadeira. Pra eu considerar realmente obscuro, pegando como parâmetro a Ludopedia, a primeira coisa que a gente determinou é, se tem mais do que 10 pessoas marcado tenho na Ludopedia não é obscuro o suficiente. No caso do Castel, tem 42 pessoas. Então já é um jogo que não é tão obscuro assim. Joguei. Se você foi a única pessoa que jogou, melhor ainda. A gente vai dar ponto pra isso e aí já começa a brincadeira. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos pontuar aqui. Quanto menos pessoas marcou como tenho na Ludopedia, mais pontos esse jogo vale. Então, no nosso critério que Gincana de Hogwarts, se só uma pessoa tem na Ludopedia e essa pessoa é você, dois pontos. De duas a cinco pessoas, um ponto. E de cinco a dez, meio ponto. Além disso, se você não jogou esse jogo, vai perder um ponto. Mas, se você foi o único que jogou dois pontos, e se tiver menos que 10 pessoas que jogou um ponto, mais do que isso, não dá ponto. Porque aí, tem muita gente jogando. Não é tão obscuro. Se o jogo foi lançado entre 95 e 2015, ou seja, olha aí, nós estamos dando um critério de data que a gente pega aí, no começo aí, do Catan, no Médici, desses jogos aí, é o grande, até mais ou menos 2015, que está dando aí, 8 anos do jogo ter sido lançado. Lançado. Teve um outro critério que a gente colocou que o jogo não poderia ser de 2022 nem 2023, porque aí é um jogo recente, talvez não deu tempo das pessoas conhecerem o jogo. E se o jogo for de designer famoso, mais um ponto, porque aí tem essa importância. Então, um ponto, né? Se for de designer famoso, um ponto também se tiver entre 95 e 2015. Se o jogo não tá cadastrado na Ludopedia, direto aí vai receber três pontos. E aí vamos começar a brincadeira. Então, no caso do Castel, ou Castle aí do César, nós temos 42 pessoas que têm o um jogo na Ludopedia, 85 jogaram, é um jogo de 2018, ou seja ele é relativamente recente, e não é de um designer famoso, tá está na Ludopedia, ele não está entre 95 e 2015, então é um jogo para zero pontos para a gente começar esse cast, mas aí agora agora sim, vamos ver, a galera que mandou, a galera tá tentada de chegar nos obscuros, o último ponto aqui, é que eu deixei um limite de até 3 jogos, para quem quisesse mandar até 3 jogos, tivesse na coleção, porque teve mais de um que mandou mais de três e eu cortei aí, o jogo que eu achei que era menos obscuro. E também, como tem uma galera que apoia e também é designer de jogos, eu cortei qualquer jogo que seja de autoria da pessoa, que não foi lançado. Então vamos começar aqui, praticamente em ordem alfabética, quem vai começar essa brincadeira é a Amable, que tá sempre batendo ponto aqui, e ela trouxe três jogos obscuros e ainda mandou uma bola para mim, que vocês vão ver, porque ela já me falou que ia fazer isso, e agora vocês vão ouvir.
3: Olá, olá, pessoal, tudo bem por aí? Aqui é a Mabile do Tem Jogatina. Olha, procurando jogos para falar que hoje eu descobri que eu tenho mais jogos obscuros do que eu imaginava, viu? E queria falar de vários mas me falaram que eu só podia escolher três no máximo. Então vamos lá, de trás para frente. O terceiro é o Natives, um jogo de cartas em que cada jogador vai coletando, né, diferentes cartas ali para ampliar e a sua tribo e fazê-la prosperar. É, essa foi uma compra, assim, de oportunidade, um jogo em alemão, com quase nenhum vídeo de regra, mas que acabou sendo uma boa compra. O segundo é o Vegem Ele é um jogo de pick-up and delivery, é, ...comprado totalmente no escuro, sem vermes ainda... ...então eu confesso que eu é, não vou assim, ter muito o que falar sobre ele... ...mas como eu sou a única que tem ele na ludopídia, não queria deixar ele de fora. O primeiro, e que quase que me roubaram aí é, lá no grupo dos apoiadores do Gambiarra... ...teve uma certa pessoa dizendo que ia falar dele... Mas não, não, não. O jogo é meu. Que é o Jumbo Jam. Ele é um jogo que eu encontrei num leilão. Eu tava, assim, uma e meia da manhã... Olhando o que, que tinha lá no leilão de Essen. E achei ele era lindo. Fui lá e dei um lance. E no final, acabei ganhando. A versão que a gente tem... Nem sei se existem outras. É uma versão KS. É, tem uns tokens de madeira muito, muito fofos que foram os responsáveis pela compra, mas o jogo é bem gostoso. Tem uma fase ali de controle diária onde você vai brigar para coletar cartas e depois uma segunda fase em que você vai atender pedidos, que é efetivamente o que dá pontos no jogo. E uma curiosidade, nesse leilão da uma e meia da manhã, eu consegui pagar somente 5 euros por ele. Então foi um excelente custo-benefício. E... Sem querer roubar, mas já roubando, quero fazer uma menção honrosa ao Dragon Keepers, que é um jogo do Vital Lacerda, que ele fez junto com o filho dele. Né? Eu tinha uma versão Retail, e aí eu consegui no leilão a versão KS. Mas esse jogo eu deixo pro Gusto contar mais um pouco, porque ele é um dos sete que tem o jogo lá na Ludopedia. E então é isso, pessoal. Um abraço e boa jogatina para todos.
1: Antes de comentar essa bola que a Mable passou pra mim aí, que é o Dragon Keepers, vamos comentar aqui dos jogos que ela colocou. O primeiro deles é o Natives, que é um jogo de 2017, que ele tem quatro pessoas que marcaram como tem na Ludopedia. Treze jogaram, é um jogo de 2017, e ele tem quatro designers aqui, que é o Alexei Konov, o Alexei Pautsev, o Anatoly Shikaryov e o Tregranik. Ou seja, não são designers famosos. Aparentemente aqui, esse é um jogo russo, da editora aí Cosmodrome Games inclusive esse jogo recebeu uma reimplementação chamada Inuit The Snow Folk, que é linda, pela Board and Dice também junto com a Cosmodrome Games, recomendo que você procure o Inuit The Snow Folk. E se você calculou bem aí, você já percebeu que esse jogo valeu um ponto aqui, porque tem quatro pessoas com tenho na Ludopedia então tá na nossa escala de um ponto aí O restante das informações dele não bateram Nenhum ponto, então fica aí o primeiro jogo da Mable Com um ponto, o segundo jogo é o Vegem, com Jota, que É um jogo bem desconhecido, não conhecia né? O Natives eu já conhecia, o Vegem Não, ele é um jogo do Thomas Nielsen E do Kai Stark, são dois designers Desconhecidos, mas ele tem uma arte Bem bonita do Alexander Jung Que é um ilustrador que já fez Ilustrações pro Dominion Intrigue, pro Bora Bora Pro Imperial 2030 Não sei se são ilustrações ou é design gráfico Pode ser que seja os dois, inclusive, né? Porque, por exemplo, no Imperial 2030 só tá ele com crédito aqui no BGG como artista. E também foi publicado uma editora que eu não conhecia, que é a Spile Fable, ou não sei se é assim que se pronuncia, Romir, que me corrige. Aparentemente é aquele eurozinho padrão. E aí, esse jogo também valeu um ponto, porque olha só, esse jogo somente a Amable tendo, tá como tenho, igual a um. Porém, joguei, está zero pessoas. Então significa que a Amable não jogou, então ela perdeu um ponto e o restante das informações do jogo não dão um ponto. Então, a Amable, você, mais jogo com um ponto, porém, aí sim, agora sim, temos um jogo que pontuou bem, que é o Jumbo Jam, porque o Jumbo Jam não tem cadastro na Ludopedia, então ele já bateu três pontos diretão aqui, quando você cadastra, você tem chance de ganhar um pouco mais de ponto? Tem, mas como ela não fez, deu três pontos aí, jogou no seguro, é um jogo do Xavier Ruich Roda, é um jogo aparentemente publicado por conta, né? Como a própria Mabel comentou, ele é um jogo de Kickstarter. E esses jogos de Kickstarter têm a tendência de serem mais obscuros eu até pensei em tirar ponto caso fosse jogo de financiamento coletivo mas fiquei com preguiça de pesquisar se todos os jogos da galera são de financiamento coletivo então Amable você ganhou uma colher de chá aí com o seu Jumble Jam três pontinhos para você aí um jogo bem bonitinho por sinal tem um gatinho preto na capa então se você procurar no BGG você vai encontrar na Ludopedia ainda não e se você que tá nos ouvindo gosta de cadastrar jogos na Ludopedia cadastre esses jogos aí ou mesmo Amable está na hora de cadastrar esse jogo né para colocar na sua marcar na sua coleção que você tem que você jogou e aí colocando o meu primeiro obscuro que é a própria Mabel colocou aqui, mas é um obscuro, obscurinho, vai. Que é o um jogo Dragon Keepers, um jogo do Vital Lacerda com o filho dele. E é um jogo que tem sete pessoas que tem na Ludopedia e 11 já jogaram. É um jogo de um designer famoso, mas é meio, meio designer famoso porque tem o filho dele junto. Então nós vamos colocar aqui que vale meio ponto, porque é só metade do Vital, mas ele tá aí com... Sete pessoas tendo a ludopídea, tá valendo É obscuro, meio com meio aí Valeu um ponto, esse Dragon Keepers Já falamos desse jogo nos nossos episódios aí Que é um dos únicos Jogos do Vital Lacerda, que é de caixinha pequena Mesmo, jogo cooperativo, coisa que O Vital Lacerda não faz, e é muito Bonito, ele é ilustrado pelo Mirage Dimitri que é o Demico, recomendo que você procure mais sobre esse jogo Ele teve uma edição normal, uma edição de Kickstarter, eu tenho edição de Kickstarter, graças ao nosso Grande apoiador Jorge Oliveira Lá dos United States of America então, tamo junto. Primeiro, obscurinho meu aqui, que tá pra vocês, Dragon Keepers. Agora, vamos seguir aqui, em ordem alfabética, para o Bruno Matias. Vamos ver o que, que ele vai falar para vocês, o que ele tem de obscuro na coleção.
4: Fala, amigos do Gambiarra. Espero que todos estejam muito bem. Aqui é o Bruno, de São Bernardo. E, para esse episódio de jogos obscuros da galera, eu tava olhando e vi que eu tenho três jogos que são um pouco mais diferentes aí um pouco mais raros. Na verdade, dois deles são duas edições, né não são jogos raros. São jogos tradicionalíssimos, mas com edições um pouco mais difíceis de serem encontradas. E esses dois eu tenho desde 2009. Eu comprei numa viagem, junto com a Dani, lá a gente estava em Orlando. Um deles é o The Clue, né? o famoso detetive, só que é edição daquela atração da Disney, aquele hotel mal-assombrado, chama Twilight Terror lá. É, e as pecinhas são miniaturas de metal com os personagens da Disney. Mickey, o Pato Donald, a Minnie, a Margarida, o João Bafo de Onça. E tem mais um que eu não lembro quem é, <risos> pra completar os seis, mas são todas miniaturas de metal. Muito bonito. E o outro é o Monopoly, só que a é edição dos Beatles, que eu também trouxe de lá. Comprei, a gente estava no naquele parque, no Epcot, no, na área lá da na Inglaterra, a gente acabou achando, falando, ah, eu como fã absurdo dos Beatles, vi, não resisti, trouxe. Mas esse, nunca joguei. Claro, né, Monopoly, <risos> já por natureza é difícil de ser jogado. Então, esse é muito uma edição de colecionador, fica aqui pra... Eu gosto de ver as pecinhas também, são de metal, fazem alusão às músicas deles, mas não, nunca foi jogado. Já o The Clue, eu joguei algumas vezes. Até porque isso foi em 2009, né, então nem imaginava que um dia teria esse gosto, esse hobby por jogos modernos. Nem imaginava que esse mundo pudesse vir a existir desse jeito. Então, eram os jogos que tinha e o Detetive, o The Club, foi bem jogado até. Mas o Monopoly eu não joguei. Agora o terceiro aqui, esse sim é um jogo diferente. E ele é um jogo antigo, antigo de existência, né diz a lenda aqui desse jogo que o neto de Genghis Khan jogava esse jogo antes de cada batalha e é um jogo chamado Jarmo, um abstrato para dois jogadores, mas esse eu nunca joguei, né? então até pelo tema que descobri que ele tem uma semelhança né, com Herdeiros do Khan, mas acho que a semelhança é só pelo tema e pelo fato de eu nunca ter jogado nenhum dos dois, <risos> fora isso, devem ser totalmente diferentes. Mas acho que esse é o jogo mais obscuro que eu tenho aqui na minha coleção. Esse eu ganhei de presente, também já faz muito tempo, da minha mãe, mas não fiz jus ao presente ainda e acabei não colocando na mesa. Tá aí uma boa oportunidade para ele ser lembrado e, e a gente experimentar aqui em casa. E é isso, vamos ver... Qual a pontuação dessas três preciosidades aqui? <risos> Abraço!
1: Então vamos lá, primeira coisa que eu já desclassifiquei o Jarmo, eu deixei no ódio, mas tá desclassificado, porque tem 25 que tem marcado Tenho na Ludopedia. então não está dentro da regra, então ele tá desclassificado, ele já tá com menos X pontos, porém, agora vamos analisar essas duas edições de jogos famosos aí que o Bruno comentou, que é o Clue The Twilight Zone 3. Tower of Terror e o Monopoly The Beatles Collector's Edition. No caso do Clue, ele jogou. Então, olha só. Ele vai ganhar, então, um ponto, porque tem seis pessoas na Ludopédia que tem esse jogo. Como só cinco pessoas marcaram que jogou mais um pontinho, então temos aí dois pontinhos para o Bruno. Ele está entre 95 e 2015, então mais um ponto são três pontos, olha só. E ele vai ganhar mais meio ponto, porque é um jogo meio famoso, né? É um jogo que, apesar do designer não ser famoso, o Clue é um jogo famoso. Então ele tá ganhando aí três pontos e meio, né? Nesse Clue, mas o Monopoly, apesar de ter quase a mesma Coisa, olha só, o Monopoly são oito pessoas tendo a Ludopedia, um pontinho, mas zero pessoas jogaram, nem ele, nem ninguém que comprou, jogou, e aí já perdeu um ponto, então zerou aqui, mas ele vai ganhar um e-mail por conta de ter sido lançado em 2008 e ser um jogo meio famoso em relação a designer, né? De novo, é uma edição do jogo famoso, um jogo de massa, que tem pouquíssimas pessoas que cadastraram a Ludopedia, então vai ganhar um e-mail aí nesse jogo. E aí eu vou mostrar pra vocês como que é um, um abstrato que vale muito ponto, que é o Quartino, que é um abstrato da nossa coleção aqui em casa, eu cadastrei ele na Ludopedia, só eu tenho, só eu joguei, então, olha aí, quatro pontos, ele é de um designer desconhecido que é o Peter Dubeck, é um jogo tcheco né, de uma editora chamada Loris Games que também é lançado pela Jeco, que é uma editora lá da República Tcheca que lança jogos abstratos, jogos pra crianças, jogos educativos, então quatro pontos pra mim, então eu estou ganhando os apoiadores por enquanto, porque aqui é Hogwarts e Hogwarts dá ponto pra Grifinória e eu sou a Grifinória por enquanto <risos> Agora quem tá ligando aqui pra contar De dois jogos obscuros que ele tem na coleção É o Butileiro, vamos ver se o Butileiro Consegue trazer pra gente aqui Um jogo capaz de bater Esses quatro pontos do meu quartinho Vamos ver
5: Fala pessoal, Anderson Botilheiro aqui. Vou contar pra vocês sobre dois joguinhos que, que eu considero jogos obscuros aqui da coleção, que tem uma história legal por trás aí. O primeiro deles é o Athens, ou Athens, é, né? Que eu não sei exatamente a pronúncia, mas é um jogo que a gente conseguiu em Essen em 2018, que é um jogo coreano. A gente conseguiu ele porque a gente tava passando na frente do stand. Pra quem não conhece lá a feira, geralmente são vários sagões, né? Seis, sete sagões, e nos primeiros ficam as editoras mais conhecidas e lá no fundo ficam, né? Na, nos últimos sagões, os estandes das editoras menos conhecidas, e nesse, num desses estandes estava essa editora coreana lançando esse jogo, que a gente nunca tinha ouvido falar, mas que quando a gente passou na frente é, a gente achou bonito, o cara comentou sobre o jogo e a gente quis pegar. E aí foi legal, porque eram as últimas cópias, e ele, eles estavam vendo assim, ah, se você, é, o jogo é 20 euros, se você comprar dois, sai por 30. Eu falei, cara, eu não vou comprar dois no mesmo jogo, né? E chegou do nada, o cara falou, do nada, atrás de mim falando assim, ah, vamos comprar dois, você fica com como ficou morta. e dessa forma eu paguei 15 euros no jogo e trouxe ele pro Brasil, a gente jogou, o jogo é bem gostosinho, mas é um jogo completamente desconhecido, que acho que tem uma pessoa que tem ele na Lodopédia e é, é um jogo que mesmo no BGG, ele tem menos de 50 pessoas que votaram, né, que deram nota pro jogo então é um jogo bastante desconhecido mesmo lá fora e o segundo jogo é o Cold in Colony, que, é, que seria Carvão e Colônia, né, Colônia a cidade da Alemanha, né, então é, é um jogo sobre a é, indústria de carvão na região de Colônia em toda aquela região do rio Röhr ali na, no norte da Alemanha, no, noroeste da Alemanha, e que faz parte de uma trilogia, né, que é a trilogia do carvão do Thomas Spitzer. Romir, me corrija se eu estiver falando alemão errado, tá? Eu vou falar provavelmente várias vezes aqui, porque eu vou falar também dos outros dois jogos, que é o The e o Haspelknecht, né, que são os três juntos contam a história do desenvolvimento dessa região da Alemanha através das minas de carvão que depois se transformaram na indústria, né, durante a Revolução Industrial, na indústria do carvão. Que é de onde vem a, a riqueza Daquela região, né? E esse jogo a gente também Conseguiu em Essen, foi num leilão na verdade todo ano antes de Essen ocorre um leilão que as pessoas colocam jogos para vender e você pode retirar lá na feira eu já tinha os outros dois jogos da coleção e esse terceiro ele é muito difícil de achar porque ele, tem um, ele teve uma, uma tiragem super reduzida pela Spielwerks, né, que é uma editora alemã que só faz tiragens pequenas e ele não saiu em outras línguas diferentes dos outros dois que chegaram a sair em inglês pela Capstone Games, pela Queen né, inclusive um deles e esse que é o primeiro da, da trilogia, não ele nunca saiu em outra língua, então é muito difícil de achar, eu consegui ele nesse leilão, e o engraçado dele é que quando eu estava saindo da feira com o jogo no braço para ir levar as coisas pro carro, um cara me abordou e falou, cara, onde é que você conseguiu esse jogo? Nossa, eles fizeram uma reedição, tem alguém vendendo? Como é que você pegou? Eu falei, não, foi no leilão e tal. Eu falei, nossa, cara, eu tô atrás desse jogo há muitos anos, você não me vende, não? Eu falei, cara, eu acabei de comprar, né? Eu quero fechar a trilogia, então eu não tenho interesse de vender. Mas aí foi engraçada a situação, e mesmo caso, cheguei no Brasil, poucas pessoas têm na Ludopédia ali na coleção, mas eu sei de uma ou duas que já jogaram, que já comentaram comigo, e eu mesmo nunca joguei o jogo, porque o manual está em alemão, e tem uma única tradução dele pro inglês, inglês, que é uma tradução que está muito ruim e eu nunca consegui entender o jogo coloquei ele na mesa várias vezes tentei jogar ele várias vezes, li o manual várias vezes, eu nunca consegui jogar esse jogo então mesmo lá no dopédia você vai ver lá assim, quantas pessoas jogaram eu não sou uma delas porque eu nunca consegui jogar, tá? esses foram os dois joguinhos que eu quis trazer para vocês de curiosidade aí. abração pessoal, tchau tchau
1: Vamos analisar primeiro aqui o Athens, né, o Atenas, um jogo coreano, da Bakun Inc. É um jogo dos designers Ho Yun e o Ru Hyun. Ele realmente parece ser um eurozinho bem legal, gostei aqui, dei uma olhada no jogo. E, analisando aqui, realmente o Butileiro é o único dono e o único que jogou na Ludopedia. Então temos quatro pontos aí para o jogo do Butileiro. Ele não é de um designer famoso e também não está aí na data limite aí, até 2015, 95 de 2015. É um jogo de 2018, mas, realmente um jogo poderoso aqui, Botileiro. 4 pontos para o Athens. E o Cool and Colony, né, que é um dos jogos aí da trilogia que o Botileiro comentou, é um jogo do Thomas Spitzer, um jogo de uma editora relativamente famosa aí, que é a Spielworks, porém, aqui no BGG tem cadastrado, que não foi lançado, deveria ter sido lançado em 6 de outubro de 2022, pelo menos a informação que tá aqui, pela Spielfable, que é aquela editora que é do jogo Vegem, que a Amable comentou. Aqui no BGG pode ser que a informação não esteja atualizada, o jogo tenha sido lançado, teve uma segunda edição mas, pelo menos aqui, ele está com o status de Unreleased, ou seja ele não foi lançado, inclusive acho que dos jogos que vão ser comentados aqui hoje, ele é um dos jogos mais pesados está pesando aí 3.82 no BGG, e o Butileiro perdeu um ponto por não ter jogado esse jogo, um jogo que tem 8 pessoas tendo na sete 7 pessoas que colocaram como jogaram, porém, ele está aí naquela data-alvo que a gente comentou, um jogo de 2013 então, para esse jogo o Butileiro recebeu 1.5 mas o Athens aí, esse é obscuraço aí Temos aí o butileiro largando entre os nossos apoiadores Com quatro pontos pelo Athens E falando em eurozinhos, eu até fui procurar Se aqui na nossa coleção tinha algum euro Com um certo nível de obscuridade Eu encontrei apenas um Porque os outros dois que eu achei que eram obscuros Agora já tem 12 pessoas ambos os jogos Que tem marcado como tem na Lodopédia Que é o Cloud Age e o Expedition to New Dale, Que são dois jogos do Alexander Pfister, Mas vou apelar aqui Porque eu tenho o The Minds of Zavandor que é o primeiro jogo do nosso queridíssimo Alexander Pfister, ilustrado pelo nosso mais queridíssimo ainda, Clemens Franz, só tem 5 pessoas que tem na Lodopedia, e eu fui o único a jogar, tá aqui como 1, um. e ele também é de 2010, olha aí o nível de obscuridade do meu jogo, que bateu 5 pontos, então eu voltei para o topo aqui desse jogo, infelizmente para os nossos apoiadores, vão ter que me superar até o final desse episódio, porque agora eu estou apelando, e agora, vamos ver aí que tá ligando agora é o Davi, vamos ver que jogo que ele vai mandar pra gente, ele trouxe apenas um, eu sei que é um jogo obscuro, vamos ver quantos pontos ele vai levar pelo seu jogo.
6: Olá, boa noite, meu nome é Davi, sou de Guarulhos, e o jogo que eu vou falar hoje é o Carcato é um jogo de estratégia, com um vulcão, tipo uma catapulta, então você vai ter uma ilha, ela vão ter tiles em cima, em cima do outro, então, vamos fazer seis estágios, seis andares. Então, ele fica bem altinho. E no meio tem uma catapulta. E ela tem a forma de um vulcão. A falar sobre a Ilha de Carcata. Que se chama, agora se chama Carcatô. E é um jogo pra, de dois a quatro jogadores. Do Roberto Fraga. A idade é oito mais. E leva em média 30 minutos. Tem a mecânica de destreza, né? eliminação de jogadores, push or luck movimento de área, rolagem de dados. Pontos de Ação e o Take Dead. Muita gente não gosta desse jogo, mas ele é bem legal quando você joga com a família e um quer arrebentar com o outro. É aquele, lá que não, é aquele jogo que não tem amigos. Ele é um jogo da Golia Games. Ah, Para minha família é perfeito, porque eu tenho crianças, como todo mundo sabe, e não tem é, um idioma. Então, é só pegar e jogar mesmo. Mas do que, que se trata o jogo? Você vai ter uma ilha. Onde você tem cinco meeples, né? Cada um vai ter cinco meeples, e a ideia desses meeples é coletar o máximo de joias possíveis nessa ilha. Ao mesmo tempo, quando você coleta essas joias e faz ponto com elas, você pode colocar elas nessa catapulta e usar essa catapulta para eliminar um outro jogador. Então você vai ter dados, cinco dados, e você vai utilizar esses dados para escolher ações. Então, por exemplo, se você tem uma ação que você vai movimentar o seu mipo pela ilha, então, você vai movimentando o seu mipo pela ilha e vai pegando as pedrinhas. Quando você pega as pedrinhas, você pode colocar, você pontua e pode colocar ela no vulcão e jogar no amiguinho. Então, você tem que matar os mipos do amiguinho. Também tem uma coisa muito legal que sai no dado, chama fluxo de lava. São tais de lava que você vai colocando a partir do vulcão e vai descendo até eliminar um, um outro jogador, ou então fechar um caminho. Então, às vezes, você não quer só eliminar o jogador com fluxo de lava. Você quer fechar o caminho, como se estivesse a lava escorrendo do vulcão lá de cima até chegar na água. Você também tem um, um outro lado, uma outra face do dado, que você coloca estátuas. Então, você pode colocar uma estátua e colocar seu mipo logo atrás para é, evitar que caia uma pedra de uma pedra preciosa nele ou então evitar que o fluxo de lava pegue esse personagem, né? Um outro dado que é uma fase que é a erupção no vulcão. Quando você é erupção no vulcão, você vai pegar uma pedra que você tem, coloca no vulcão e arremessa no amiguinho ou então você arremessa perto de um personagem seu, né? Um mipo seu que aí você vai lá e pega aquela lá, que você vai usar um dado de movimento e pega aquela pedra que você jogou lá, que é, que é o ponto. E você vai ter uma tartaruga. A tartaruga, quando você joga os dados e cai uma face de tartaruga, você é, não consegue mais é, rolar ela, você trava o dado. E quando você trava o dado numa tartaruga, uma tartaruga fora do jogo, em volta da ilha, começa a se mover. Quando essa tartaruga dá duas voltas na ilha, o jogo acaba. Ou ele acaba quando nós eliminamos todos os jogadores, <risos> os MIPOs dos outros jogadores. Basicamente, esse é o meu jogo obscuro, é um jogo meio complicado de se explicar assim sem estar tá vendo, mas muito divertido, muito legal. Quando eu colocava meus sobrinhos para jogar com meus, fi com meus filhos, é, a ideia de uma criança colocar a pedrinha no vulcão, jogar no amiguinho e matar o meeple do amiguinho parecia aqueles PVP de, de videogame, né? Que eles jogavam é, um tentando eliminar o outro. Então esse <risos> acabou sendo um jogo de eliminação família. É, e ele só tem dois no BGE, só tenho eu e mais uma outra pessoa é, cadastrado lá. Então acho que é o jogo mais obscuro que eu tenho e é o jogo que menos pessoas têm aí, pelo menos cadastrado no Brasil, tá bom? Então um abraço para todos e vejo vocês na próxima.
1: Aqui fica uma parada, Davi, porque é o seguinte, o Carcata, que é o jogo que o Davi comentou, duas pessoas têm na Lodopide, porém, porém, o Davi falou aqui no episódio que jogou e tá marcado zero que jogou na Ludopedia. Talvez porque o Davi não marca os jogos que ele joga na Ludopedia. então não vou poder dar ponto por esse critério, porque eu sei que ele não foi o único que jogou esse jogo. E aí, como ele não marcou e ninguém marcou, não vamos considerar esse critério. Então ele tá com um ponto, por ser um jogo que duas pessoas têm na Ludopedia. é um jogo de 2020 e é de um designer famoso, que é o Roberto Fraga, olha só. Então o joguinho do Davi aí está batendo dois pontinhos, se ele tivesse marcado que tinha jogado lá do Pidge, provavelmente seria o único estaria valendo 4 pontos, mas como ele não fez isso, está marcando apenas 2 e já que a gente está falando de jogos obscuros de autores conhecidos, vou colocar aqui um jogo que está quase saindo da obscuridade nós já falamos dele algumas vezes aqui ele não vai valer tanto ponto, mas eu queria mencionar ele mais uma vez aqui nesse podcast, que é o jogo Pepino, que na verdade é o Five Cucumber ou Funf Gurken, que é um jogo do Friedman Freeze, né, o autor de jogos como Power Grid Fauna e entre outros jogos que são famosos, já foram publicados aqui no Brasil, que ele é uma vazinha que é baseada num jogo, se eu não me engano, finlandês, e aí ele fez uma reimplementação desse jogo, depois tem até um outro jogo que também reimplementou o Gurka, que é esse jogo finlandês, que é o Gudetama, mas o Five Cucumber tem nove pessoas que tem esse jogo na Ludopedia. 14 jogaram, mas é um jogo de 2013, então ele tá valendo esses seus dois pontinhos e meio, mas aí, pra quem gosta de vazinha, quem gosta de carteado, tá essa menção aí de uma vazinha obscura, pelo menos Aqui no Brasil Agora vamos ir com o Diego Antunes Lá do Esporte na Mesa Vamos ver se ele não vai trazer jogo de esporte Porque se ele trouxer só jogo de esporte Ele vai perder ponto Fica essa zoeira aí Porque novamente estamos aqui Numa competição estilo Hogwarts E eu sou o Dumbledore dessa zoeira
7: Fala galera Aqui é Diego do Esporte na Mesa E vamos para os jogos Obscuros o primeiro jogo é o favorito aqui da lista, que é Outstyle. É um jogo de basquete de rua, 3 contra 3. Tem a mecânica de blefe, assim como o principal. E é um jogo muito divertido, ataque contra defesa. Só eu tenho ele segundo a Ludopedia, e somente eu joguei. É um jogo de 1 a 4 jogadores e eu gosto bastante. O segundo jogo é o Sumo Slam. Ele foi lançado em 2019. É um pusher Luck, que tem dois lutadores de sumô, bem fofinhos, bem divertido de jogar. A segunda perde só eu tenho também, somente eu joguei. Esse jogo é bem divertido. O terceiro jogo é o Sonic the Hedgehog Dice Rush, ou seja, Sonic o Ouriço, um jogo de dados. E eu consegui esse jogo numa, numa oportunidade não, não muito feliz, um, uma pessoa faleceu e estava desfazendo da sua coleção e eu fui logo já olhar aí eu pude olhar os jogos de esporte e mais de corrida é um joguinho em tempo real do Sonic um tema bem famoso tem quatro pessoas na ludopédia que jogaram só dois jogo legal também então é isso aí galera valeu esses são os jogos obscuros aí de uma coleção que também é um pouco obscura teria mais jogos mais a destaque para os principais
1: então vamos lá né gente, olha que pena. O Diego só trouxe jogo que se envolve com esporte, Diego, poxa vida. O primeiro jogo que ele trouxe aqui foi o Outstyle, que é um jogo de basquete de rua, que foi lançado pela Medieval Lords, que é uma editora lá de fora, do designer Dominique Michael Huang, que é cofundador dessa editora, então ele lança seus próprios jogos. É um jogo que só o Diego tem e só o Diego jogou, então tá valendo aí seus quatro pontinhos. Não, é de um designer conhecido e é um jogo lançado em 2020. Então, ele teria aí seus quatro pontinhos, porém, eu estou tirando meio ponto do Diego, por ser um jogo de esporte. Fica essa zoeira aí. O outro jogo que ele trouxe pra gente foi o Sumo Slam, que é um jogo japonês que não tem nem quem é o autor do jogo no BGG. Então esse autor é realmente obscuro, se não chegou nem ao ponto de ser cadastrado, apesar que assim, é um jogo de 2019. Então até o cadastro recente. Mais uma vez, ainda é no Dopedias, só o Diego jogou e só o Diego tem. Então fica o ponto aí positivo para essa coleção super diferenciada do Diego de jogos de esporte. Mas novamente, perdeu meio ponto por ser jogo de esporte. Então ele tá com dois jogos aí, 3 e meio na nossa pontuação, mas mas, eu vou dar ponto extra para o Diego, porque ele trouxe um jogo do Sonic o Sonic the Hedgehog, Dice Rush é isso mesmo, é um jogo de dados que tá lá no fundo do ranking do BGG mas é o jogo do Sonic então ele vai ganhar um ponto extra nesse jogo por ser do Sonic, mas quatro pessoas tem Ludopedia. duas pessoas já jogaram esse jogo, ele é um jogo de 2019 do designer Jonathan Ying, que não é um designer famoso, um jogo foi lançado até pela IDW Games, que é uma editora relativamente famosa, então por isso, Diego tá ganhando 3 pontos com esse jogo aí, só por conta do Sonic, tá? Esse ponto extra aí, porque senão seria 2 pontos apenas, mas como eu mudo a regra no meio do jogo, então olha só que bacana, temos o um jogo do Sonic pra você conhecer. E já que a gente tá falando de jogos de dados, eu vou colocar mais um obscuro da nossa coleção aqui, que é o IUNU, I-U-N-U que é um jogo do Todd Sanders, foi lançado em 2013, através aí de um Kickstarter, né, um financiamento coletivo. Cinco pessoas têm na Ludopedia, dez pessoas já jogaram, mas é um jogo de dados, tem um dado de quatro lados apenas, que faz aí uma simulação de uma sociedade egípcia com cartas aí, que tem uma escala piramidal, né, porque você tem o farol que só tem uma, e depois tem uma carta que tem dois, e tem três, enfim, vai formando uma pirâmidezinha pelo menos nas proporções das cartas no jogo, é mais uma brincadeira aí. Mas é um jogo que tem seus pontos válidos aqui, para o nosso episódio não é tão bom, Quanto, por exemplo, o meu Quartino, ou também pelo Minas de Zavandor, foi meus dois jogos com altas pontuações aqui, mas mais uma menção para vocês conhecerem também os jogos obscuros que tem na nossa coleção aqui em casa. E seguido aqui, vamos com o Eric, o Eric que vai trazer três jogos para vocês aí, vamos ver quais são os jogos obscuros da coleção do Eric.
8: Fala, gambérios e desse mundão, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Eric, diretamente de Londrina, Paraná, pra falar um pouquinho dos jogos obscuros da minha coleção. Eu, fazendo um disclaimer, o Gustavo colocou algumas regras pra gente, pra gente seguir, pra ser considerado um jogo obscuro, mas em nenhuma entrelinha eu li nada falando a respeito sobre uma coleção compartilhada, porque meu grupo formado por mim e um abraço inclusive para o Mungo, para o e para o Vitão. Nós temos uma coleção compartilhada. Então, além do da estante que tem aqui no meu quarto, temos ali os jogos de todas essas pessoas que se jogam regularmente dentro de uma lista. A gente não compra jogo igual para evitar né repetição dentro do grupo. A gente sempre cuida um dos dos jogos dos outros. Então, e temos livre acesso. Então, consideramos ali uma coleção realmente compartilhada. Então, eu vou trazer para vocês três jogos dessa coleção compartilhada. O primeiro jogo fica aqui em casa. Casa, se chama New York Slice existem 10 pessoas que possuem esse jogo na Ludopédia é um jogo da BZR games de coleção de tiles cada tile é uma fatia de pizza e essas fatias de pizzas elas possuem valor de 3 a 11 isso indica o sabor dela tematicamente mas indica também a quantidade de pontos que você ganha caso você tenha a maior quantidade de tiles é, dessa desse sabor no final de seis rodadas interessante falar que quanto menor esse valor menos pizzas tem, então por exemplo a pizza 3 que é uma pizza vegetariana, só possui 3 tiles dela dentro da caixa do jogo já a pizza de valor 11, existem 11 pedaços dela, que é a pizza de peperoni dentro do jogo, então é muito mais difícil você ter a maioria, porque só pontua quem tem a maioria no final dessas 6 rodadas a rodada funciona da seguinte forma o slicer vai comprar um grupo de 11 pizzas, de 11 fatias, e vai formar uma pizza inteira, ele vai dividir essa pizza, por isso ele é o slicer em grupos que são igual à quantidade de jogadores esses grupos de pizzas eles não podem ser divididos de uma forma tão ruim porque o slicer, no caso, é o último a comprar. Então, começando o próximo jogador, ele vai comprando pizza e o slicer fica com o que sobrar. Então, se ele dividir de uma forma muito ruim, ele vai acabar sendo prejudicado. Então, ele vai tentar fazer da forma mais igualitária possível, sem beneficiar tanto os primeiros jogadores. Porque ele também quer comprar pizzas boas. Só que uma decisão muito legal quando você compra o grupo dessas pizzas é se você, às vezes, não quer investir naquela coleção de pizza. E caso essa pizza possua uma, um peperoni em cima, você pode escolher comer ela e ganharam um ponto por peperoni comido, porque todos amam pizza de peperoni. Mas, se você fizer uma coleção com alguma pizza que possua uma anchova em cima, você ganha ponto negativo, porque ninguém gosta de pizza de anchova. E no final de seis soldados, quem tiver mais pontos de vitória, ganha o jogo. Esse jogo é bem legal, é bem interessante, tem uns twists com os poderzinhos ali do, do cardápio do dia. É bem, bem legal mesmo. Inclusive, esse jogo é uma reimplementação, só que em vez de ser fatia de pizza, são... Fatia de uma torta Segue essa mesma lógica De jogo de coleção de tiles O segundo jogo que eu vim trazer pra vocês É um jogo que só tem uma pessoa no lotopédia Inclusive foi meu amigo que cadastrou ele Que chama Pauper's Ladder e cara, esse é o jogo que eu mais tenho curiosidade de jogar Eu não posso falar muito sobre a mecânica dele Porque eu não conheço A gente tá marcando de jogar em breve esse jogo Mas é um jogo bem obscuro e bem estranho Mas eu achei legal citar aqui por ser totalmente diferente só ele ter esse jogo, pelo menos, cadastrado na ludopédia Chama Pauper's Letter E por fim, eu queria falar de um jogo agora que poucas pessoas têm Mas que é de um autor mais reconhecido Que é o Fid do Friedman Freeze. Só cinco pessoas têm esse jogo no Ludopedia, ele tá incluso na nossa coleção. E esse jogo é um jogo totalmente politicamente incorreto, um monte de cabecinha de voodoo ali que vale uns pontinhos, mas ele é basicamente uma coleção de E você usa a carta para ferrar o outro, para mudar a posição, e basicamente a gente deixa essas misanga tudo escondida e vai colocando para ver quem que vai ter mais cristal verde, mais azul, mais amarelo, mais vermelho dependendo do que que vai pontuar naquela rodada. É uma bagunça é um jogo só de Take That Mas é um xodózinho De um dos integrantes desse mesmo grupo Espero muito ver jogos diferentes aí Para eu conhecer, muito obrigado Gustavo Muito obrigado a todos os apoiadores Desse podcast maravilhoso Um abraço, é nóis, tchau
1: Então vamos lá, né Sr. Eric como você tem uma coleção compartilhada e resolveu usar dessa artimanha contra Dumbledore do podcast, nós vamos dividir os pontos dessa coleção por 4, então qualquer pontuação que você receberia pelo tenho, no caso aí, vai ser dividida por 4, então vamos lá. O New York Slice, que é o primeiro jogo que ele mencionou, ele explicou muito bem o jogo, então não vou me prolongar pra falar dele, tem 10 pessoas tendo a Pidge, ele bateu na trave aí, então ele receberia meio ponto, porém, como o jogo é dele, mas também é dos outro, nós vamos dividir esse meio ponto por quatro, então você vai ganhar 0.125 por ter esse jogo, e aí 39 pessoas jogaram esse jogo, então essas 10 pessoas que tem, né, conseguiram espalhar a palavra, então não tá valendo ponto por essa categoria do joguei é o um jogo de 2017, do designer Jeffrey D. Ellers que é um designer que eu não conhecia, fui procurar até um pouquinho para saber outros jogos desse cara mas nada aqui que eu tenha conhecimento então infelizmente pelo New York Slice, o Eric só levou 0.125 pontos mas, agora vai levar menos ponto ainda, porque nós temos aí o Pauper Leather, que é um jogo de 2019, do Paul Stapleton, que também é mais um designer desconhecido, e aí esse jogo, só tem uma pessoa que tem ele na Ludopedia, então o amigo do Eric vai levar ponto, vai levar aí 0.50, porque nós vamos dividir 2 por 4, né, então vai ficar 0.5, mas tá marcado 0 joguei na Ludopedia, então, como ele perdeu um ponto ele está com 0.5 negativo pelo Pauper's Ladder inclusive é um jogo muito bonitinho, achei interessante, vocês deveriam ter jogado pra não levar esse ponto negativo, porque tem 4 pessoas com uma coleção e nenhum dos quatro jogaram, Eu devia multiplicar por 4 esse ponto negativo para vocês levarem menos 3,5. Mas tô sendo um cara muito bonzinho, né? Não estou distribuindo pontos negativos. Agora o Fige, esse sim talvez pontue um pouco melhor. Porque o Fige é um jogo do Free Dead Man Freeze. E mais um jogo dele aí, olha só. Falamos já dele aí quando eu comentei sobre o Fuf Gurkin, né? O Pepino. E o Fige. 5 pessoas tem na Lodopide, 5 pessoas jogaram. E é um jogo de 2006. Então, na soma dos pontos aí, pelo Fige, vocês. Levaram 3,25 pontos Vou dar mais meio ponto Porque eu achei o jogo interessante Então vai ficar com 3,5 aí Pra não falar que eu sou uma pessoa ruim Fica aí a curiosidade Pra caso você não saiba, né Do Friedman Freeze Os jogos deles são geralmente lançados Pelas F. Spiel Que é a editora dele 2F, né De Friedman Freeze Todos os jogos dele Pelo menos nome em alemão Começa com F E também tem tons de verde em sua composição de design gráfico. E já que tá valendo colocar jogo obscuro da coleção dos amigos compartilhada, vou trazer um também aqui, o jogo Four Gardens, que é um jogo da editora coreana Corea Board Games, mas foi lançado aqui no ocidente pela Arcane Wonders, um jogo do designer Martin Doletzal. inclusive aqui na Ludopedia é o único jogo cadastrado dele. Um jogo de 2020, não é tão obscuro, mas somente oito pessoas têm e sete jogaram no Ludopedia, e eu fui uma dessas sete pessoas. Fica aí um jogo muito bonito For Gardens Que ele tem um tabuleiro Que é uma torre né, Uma torre de plástico Com umas, uns cartonados em volta Você encaixa essa torre Ela tem quatro andares E você vai girando essa torre para poder fazer o draft de recursos E a forma como você gira essa torre Usando cartas Você influencia No que os outros jogadores Vão poder ganhar nos turnos seguintes Jogo lindo Muito bacana Jogo família Curtir E também obscuro Talvez eu seja o mais obscuro Da coleção dos nossos amigos Mas como eu não lembro O nome dos jogos Que eles não cadastraram Na Ludupidia Não adianta eu falar aqui aqui, esse sim seriam um bem obscuros, mas como eu não tô ganhando aí essa disputa, o Forgarden estava valendo essa menção honrosa. Agora vamos para o Evo Moraes, vamos ver o que, que o Evo trouxe pra gente de jogos obscuros da coleção dele.
9: Fala gambiarreiros e gambiarristas. aqui é o Evo de Marcelo Alagoas e vou falar sobre dois jogos obscuros, só que antes gostaria de fazer uma denúncia, porque esse corte de jogos só com 10 pessoas marcando o que tem na ludopédia é para lascar. Tem alguns jogos muito bons que 14, 18 pessoas marcaram ter na e Daria pra entrar nesse top, minha gente. Fica a denúncia aí do Gustavo, que impôs esse corte bem baixinho. Voltando aos jogos, vamos falar os dois que eu selecionei. Primeiro é Small Railroading Parties faz parte de uma coleção Small Empires da Arcona, archona não sei, Games. É um jogo que faz parte dessa coleção que é estilo Tiny Epic. Os jogos são caixa pequena e os componentes são bem pequenininhos também. Mas é uma coleção bem obscura pros brasileirinhos ou board gameiros. É, sobre o jogo, dá pra forçar um pouco e dizer que ele é um Age of Steam Family Friend. Porque é um jogo de construção de rotas e pegar e entregar, só que ele é bem levinho e menos punitivo. Ele tem a questão de empréstimos e tal, mas... É algo bem mais leve do que o próprio Justin E ele não tem é, o leilão, né? Que é bem característico do, do Age Eu descobri esse jogo sem querer no Tebotopia durante a pandemia Porque eu tava caçando alguns jogos médio-leves pra jogar com a minha esposa Que na época era namorada E estávamos isolados, cada um na sua casa, a gente não podia se ver E acabei achando, eu falei, vamos fazer o teste ali, o manual rapidinho E já fomos jogar ela acabou curtindo o jogo E eu entrei no financiamento Acho que no mesmo dia entrei no financiamento coletivo Lá no VKS, né? O Kickstarter Fui checar agora no Ludopédia Só tem duas pessoas Eu e mais um Que marcaram como tenho Todas as fotos E todas as partidas registradas do jogo São minhas Pra ver o quão obscuro Esse é o obscuro <risos> Mas é bem legalzinho, bem rapidinho de jogar eu Acho que joga em uma hora Acho que a média de, de duração é uma hora Pra quem não quer algo pesado Que tem interação bem, bem legal É, é uma, boa, uma boa indicação Ele teve um novo financiamento no Kickstarter Com a expansão que eu também participei do, do, do Kickstarter né? Estou esperando ela chegar, tá para ser entregue esse ano ainda O jogo é bem baratinho, acho que 14 dólares Acho que dá pra encontrar ele já o outro jogo é mais uma curiosidade se trata do Omega Centauri que é o jogo do Nigel Buckle acho que é isso, que ele é parceiro do David Turci no Império Classics e Legends, e esse jogo é a base do futuro Voidfall que a, a Grok vai trazer essa é a curiosidade do, que eu tenho pra falar do jogo né, o Turci falou que achou o jogo bem interessante e quis dar uma implementada nas ideias do Nigel, né, pra poder é, lançar um novo jogo, aí o como eles já estavam trabalhando juntos no, no Império. Se juntaram novamente e teremos o Voidfall para os brasileiros conhecerem. O Omega Centauri é um 4X Euro com temática espacial e que tem uma árvore tecnológica bem interessante, porque você pode ir descobrindo e evoluindo as techs de uma forma muito livre. Você pode melhorar suas naves para ter escudo, aumentar o ataque, aumentar a velocidade, a iniciativa das naves. E além disso, o combate é bem determinístico. Para quem não um curte aleatório de dados ou de cartas, ele não tem nada disso. Você só ativa os efeitos das techs que você descobriu e evoluiu, né? E aí sempre na ordem do de iniciativa de cada nave e você vai eliminando as naves dependendo da força e da iniciativa de cada nave até que não sobre nenhuma peça de um jogador. Eu achei bem interessante e fiquei de olho bem mais aberto para poder conhecer o Voidfall, estou esperando muito quero jogar, saber se ele melhora o Omega Centauri né? E é isso galera, quero ver quais jogos aí vocês vão indicar, porque o dedo de clicar no quero do Ludopédia do BGG, tá coçando já aqui, abração pra vocês, até a próxima
1: Vamos analisar aqui os jogos do Evo. O primeiro deles é o Small Railroad Empires, que é um jogo do designer Milan Tasevski, que é um designer da Macedônia. E achei bem bacana essa série dele, porque ele tem o Small Railroad Empires, mas ele tem também o Small Samurai Empires, o Small Sea Empires e o Small Star Empires, se eu não perdi aqui. São esses quatro jogos. Bem interessante. Na Ludopedia só tem duas pessoas que marcaram como tenho e quatro pessoas jogaram. Um jogo aí de 2020, que está valendo aí para o Evo. Dois pontinhos aí, na tranquilidade. E o outro jogo, que é o Omega Centauri. Esse sim, que jogo extremamente bonito, pessoal. Um jogo aí do Nigel Buckle, de 2014. E o Nigel Buckle, eu vou dar aqui meio ponto. Porque ele não é tão famoso assim, mas tanto Imperial Classics quanto Imperial Legends, são dois jogos que tiveram um certo raio, mas o Voidfall tem mais rápido ainda, então, como ele tá listado como autor desse jogo, vou botar meio ponto pro Evo, por ser um jogo que está sendo feito aí com o nosso querido Davi Turquinho, e somente uma pessoa tem esse jogo da Logopedia, quatro pessoas marcaram como joguei, é um jogo de 2014, então o Evo está recebendo quatro pontos e meio com o Omega Centauri chegando muito perto, muito perto do meu jogo aí, mas mas ainda não foi suficiente para superar minha pontuação e já que a gente tá falando de espaço e coisas do tipo aí, eu vou dar mais uma menção aqui para um jogo meu, um jogo obscuro não tão obscuro e também não tão bem pontuado, que é o Atlas Duel for Divinity, que é um jogo lançado em 2014 somente três pessoas têm na Ludopedia. e somente eu joguei então, esse jogo tá me rendendo 4 pontinhos aí Se ele fosse de um designer famoso estaria me dando 5 pontos Mas ele é do designer de Civica Harpas Que eu nunca ouvi falar Um jogo da Golden Egg Games Que é uma editora um tanto quanto polêmica Mas é um jogo pra dois jogadores Em que você tem umas batalhinhas Com personagens que você customiza antes da batalha Eu já falei aqui, se eu não me engano Eu falei desse jogo no nosso episódio De Top Jogos Obscuros Mas fica essa menção honrosa pra ele novamente aqui Porque ele se realmente é obscuro E pra não me prolongar Vamos com o nosso próximo desafiante aqui hoje, que é o nosso querido Fabs Fabuloso, que trouxe dois jogos para vocês aí, vamos ver se o nosso editor vai conseguir bater a minha pontuação.
10: Olá, galera! Aqui é o Fábio que tá falando. Salve, Gustas! Vim aqui pra falar sobre um jogo obscuro da minha coleção. Porém, o Gusta atiçou meu lado competitivo com aquele esquema de pontuação que ele inventou lá do, dos jogos, né? Então, eu vou roubar aqui, vou falar dois. Eu vou falar um que eu falaria normalmente e o outro que eu vou falar pra ganhar ponto, tá? Então, você considera meus pontos aí, viu, Gusta? Você para com isso. Vamos lá! O meu joguinho aqui, o obscuro, que eu gostaria de compartilhar com a galera... Se chama Confusion, Espionagem and Deception in the Cold War. É um jogo de 1992, um jogo abstrato, bem estilo xadrezão mesmo para duas pessoas, em que as suas peças elas ficam viradas para o oponente. Os movimentos das que as suas peças podem fazer, só o oponente sabe. Você só vê as costas das peças, né, que tem letras para você identificar qual peça é qual, mas você não faz ideia de qual movimento a sua peça pode fazer. E as peças podem fazer movimentos para frente, para trás e para os lados, um ou dois espaços mas obviamente você não sabe, então no seu turno você vai fazer o um movimento e vai perguntar para o seu oponente se aquele movimento que você fez é válido né? por exemplo, você anda dois espaços para frente com uma peça e o seu oponente vai dizer se aquela peça pode mesmo andar os dois espaços para frente ou não, e aí de acordo com a resposta do seu adversário, você vai marcar num, numa tabela assim é um caderninho que cada jogador tem com todos os movimentos possíveis e você vai fazendo o um esquema de dedução ali, só só que, para complicar, uma das suas peças é um agente infiltrado, né? Ela tem uma interrogação, significa que o seu oponente pode responder o que ele quiser quando você faz o movimento com aquela peça. E acho que a partir daí que entra o nome Confusion no título do jogo, né? E o objetivo é você pegar uma maleta que tem no centro da mesa e levar pro outro lado do tabuleiro. Ou seja, você tem que atravessar as linhas inimigas com a sua peça carregando a maletinha. Mas agora eu vou falar sobre o meu competidor aqui, tá? O meu competidor mesmo vai ser um jogo infantil chamado Inspector Mouse The Great Escape. Não é de um designer muito conhecido. Ele se chama Marcos Nikish. Ele fez outros jogos infantis apenas. É um jogo da Raba, da editora, né? Das caixinhas amarelinhas, jogo infantil. E aí é o seguinte... Uma pessoa tem esse jogo na ludopédia. E essa pessoa sou eu. <risos> Existem duas partidas registradas na ludopédia. Que são minhas. E por fim, a questão do jogo não ter cadastro na Ludopédia. Tem que ter que ver com o Gustavo aí se vale. Eu acho que eu acho que vale, tá, galera? Porque é o seguinte: esse jogo tem o um cadastro na Ludopédia porque eu fiz, tá? Porque não tinha quando eu comprei. Então eu fiz aqui o cadastro do jogo. Só eu tenho esse jogo. Só eu joguei esse jogo aqui. Pelo menos no que consta na Ludopédia, beleza? Esse jogo é bem interessante. Ele tem um mecanismo circular que parece um tambor de um revólver assim, tá? Imagina aquilo bem grandão, em que você tem apenas um lugar para você inserir umas fichas redondinhas que são os criminosos, né? Tem várias ilustrações assim dos criminosos. Esse mecanismo ele representa uma prisão. Então você coloca ali essa ficha de prisioneiro todo turno você vai colocar uma e você com a rolagem de dados você vai girar esse mecanismo para esquerda e para direita, tá? E aí as fichas vão se escondendo ali, né? No, no, na parte de baixo elas vão sumindo e em determinado momento uma daquelas fichas vai cair por causa de uma cela que tem um buraco. E aí, os jogadores vão ter que dar o palpite deles de qual criminoso. Então, é um jogo que vai trabalhar principalmente a memória, né? Então, é isso aí, galera. Um abração a todos gambiarreiros e gambiarretes
1: e até a próxima! O Fábio, que tá ouvindo essa edição, primeiro do que todo mundo, veio pra competir, mas não conseguiu me alcançar, Fábio, infelizmente, é uma pena, porque, vamos lá. O primeiro jogo do Fábio foi o Confusion, Espionage and Deception in the Cold War. É um jogo que tem seis pessoas que marcou Tenha na Ludopedia e somente duas delas jogaram, e é um jogo de 1992, ele tá antes aí do Catan, então ele não entrou aí naquela janelinha de tempo que daria mais ponto. E uma curiosidade, que esse jogo é de um designer chamado Robert Abbott, que é um designer que faleceu em 2018 Mas ele fez, além desse Confuser, um jogo Muito, muito, muito Bizarro, chamado Eleusis, não sei se é assim que se Pronuncia, é um jogo que ele fez Em 1956 Em que você tem Cartas, né, um baralho normal E aí, utilizando esse deck de cartas Na verdade você vai precisar de dois decks de cartas Papel e caneta, esse jogo Ele vai jogar entre 4 e 8 jogadores Quanto mais pessoas melhor, uma pessoa vai se tornar o jogador deus, natureza o mestre, e ele vai pensar numa lei da natureza que deve reger a ordem que as, essas cartas têm que ser jogadas, e assim, essa regra pode ser qualquer coisa, ninguém sabe porém, ela tem que ser factível, você deve conseguir de alguma forma jogar as cartas e dar certo e os outros jogadores são cientistas, eles vão jogar em turnos, tentando performar experimentos para tentar descobrir qual que é essa regra é um jogo muito louco, se vocês procurarem, tem um vídeo no Shut Up and Sit Down falando desse jogo, numa série que eu já comentei aqui no podcast, que é o Card Games That Don't Suck. E o Eleusis é um desses jogos, eu sou louco pra experimentar esse jogo, tentar entender como ele funciona e até fazer uma reimplementação minha desse jogo. É uma vontade minha como, entre aspas, game designer aí em potencial, já que todo jogador, como o Moita diz, é um game designer em potencial, e eu gostaria de fazer um jogo baseado no Eleusis. Mas como não é o Eleusis que a gente tá falando, estamos falando do Confusion, Espionage and Deception in the Cold War, o Fab's levou apenas um ponto e meio por esse jogo. Já o Spectre Mouse, Spectre Mouse você tentou, você tentou Fabs. Eu, eu, eu vi que você estava tentado em conseguir, mas aqui não deu certo. <risos> Porque apesar do Fábio ser o único que jogou esse jogo, o cara que cadastrou esse jogo lá na Ludopedia, infelizmente, o Marcos Nikish não é um designer tão famoso, apesar da Raba ser uma editora famosa, então ele só levou apenas 4 pontos por esse jogo, porque ele foi lançado em 2021, ele não tá nem naquela janelinha entre 95 e 2015 que eu determinei, mas olha só que interessante esse jogo, porque ele tem uns nomes muito bizarros, como Al Comissário Ratones No Se Le Escapa Nadie em alemão, Começar Maus Buchstainer Aus, olha que nome enorme desse jogo, tem outro aqui mas que eu não sei pronunciar mas fica aí essa curiosidade do jogo que só levou aí para o Fabs 4 pontos e já que a gente tá falando de jogos que nós cadastramos a Ludopedia, porque como eu comentei, se o jogo não está cadastrado na Ludopedia você ganha 3 pontos, mas se você foi o único que jogou e o único que comprovou que tem é 4 pontos, é melhor, porque como não tá na Ludopedia não dá para saber, Às vezes outras pessoas não acharam o cadastro do jogo e resolveram não cadastrar mas já que aí, o Fábio comentou de um jogo que ele cara Eu vou comentar de um jogo que eu cadastrei na Ludopedia, que é o jogo Hyper Grid É um jogo abstrato para dois jogadores da editora e também publicado pelos designers, que é um grupo chamado Oilers Game, que é um jogo que ele reimplementa o jogo da velha num negócio pra esteroides. Ele é um jogo até complexo, às vezes eu fico com um preguiça de jogar porque ele tem poderes pra cinco tipos de peças diferentes, e aí ele faz colunas e linhas ou diagonais de quatro peças. Então ele é um pouco mais complexo, porque o jogo da velha é muito mais complexo, mas ele é um pouco mais complexo, um abstrato mais complexo, que é bem interessante tenho aqui na coleção, faz tempo que eu não jogo mas jogo com uma produção muito bonita, e que fui eu que cadastrei, eu sou o único que tenho, e eu sou o único que marcou como joguei na Ludopedia um jogo que me rendeu também quatro pontos aí Fábio. olha só, estamos juntos aí com jogos de quatro pontos, com uma pontuação alta mas preciso de mais pra bater o meu Minas de Zavandor.
10: Não, não, eu protesto aí, ó. Chama o VAR, chama o VAR, que esse negócio aqui tá tendencioso, tá esquisito. Teimo treta nesse negócio aqui. Não, não, não precisa chamar o segurança, não. Eu tô em paz aqui. Não, não, me solta. Não, não, me solta. Eu vou correr atrás dos meus direitos. Eu vou correr atrás dos meus direitos.
1: E vamos seguindo, vamos seguindo aqui para o Henrique Miawaki, que é um dos caras que apoia esse podcast lá no Instagram, curtindo as nossas fotos lá desde 2019, e finalmente ele veio aqui para mandar um áudio para gente, vamos ver aí o que, que ele vai falar para vocês de jogos obscuros que ele tem na coleção.
11: Fala Gustavo e Carol, que é o Henrique de Curitiba, vou falar um dos meus jogos obscuros. O meu primeiro deles é o Cover Your Assets, é o único que eu achei na Ludopédia, tem seis pessoas que marcaram que tem. O jogo é um jogo de cartas, você começa com um certo número de cartas, você precisa ter duas cartas iguais que representam um objeto e com um valor em dinheiro. Você vai baixando essas cartas. E se outras pessoas tiverem a mesma carta. Ela pode roubar as, as cartas de cima do seu monte. E a rodada acaba quando acabarem as cartas. Somam-se os pontos. A partir do momento que alguém atinge um milhão de dinheiros de dólares. O jogo acaba e vê quem tem mais dinheiro. Esse é meu primeiro jogo. O segundo jogo é um jogo de vaza de 2017. Esse eu não achei no Aludopédia. Chama Don't Touch Majilos. É um jogo em que você vai jogando os naipes, nesse caso são os, os diamantes, né? E você vai baixando, tem que seguir o naipe. Tem rodadas com cartas variáveis em cada rodada, como o Wizard, e tem algumas cartas especiais que, se forem baixadas, alteram alguma regra de pontuação da rodada ou o um naipe mais forte, então esse é meu segundo jogo. E o terceiro, o in Dead, também um outro jogo de cartas, também só achei no BGG, é um jogo com temática de golfe zumbi, tema diferente, e nele você começa com um grid de 9 cartas simulando os 9 buracos de, de golfe, né? então você joga em duas rodadas para somar os 18 buracos, né? E na sua vez você vai virando as cartas que começam fechadas. Você vira a carta ou compra uma carta do monte e faz, pode fazer a troca. Cada carta tem um número, como se fosse o um número de tacadas que você faz no golfe. Então, nesse jogo, quanto menos pontos, melhor. E, em segunda ação, você tem um poderzinho, algumas cartas de ação que podem dar aquele take death no jogo. Então, são esses três jogos que eu tenho, são jogos que não vi muita gente falando, não é muito conhecido. São meus jogos obscuros.
1: O Henrique veio forte, hein? Ele veio forte aqui com três jogos. Primeiro, talvez nem tanto, que é o jogo Cover Your Assets. Na data que ele gravou o áudio, seis pessoas tinham Lodopedia. Porém, atualmente, na gravação desse cast, dez pessoas tinham Lodopedia. Então é só meio ponto para a quantidade de pessoas tendo Lodopedia. E vinte e quatro pessoas já jogaram esse jogo marcado aqui. Então, para esse jogo, ele tá levando meio, por ser um jogo que tem dez pessoas tendo Lodopedia. Mas esse jogo é de 2011. Então é mais um um pontinho aí, um e mail para o Cover Your Assets, que é um jogo dos designers Brent Beck e Jeffrey Beck, que por sinal, são designers do Skull King, uma das vasinhas que mais é falada por aí, apesar de não ter aqui no Brasil, e o Cover Your Assets é um jogo que eu já conhecia, e tenho bastante interesse nesse jogo, eu sei que ele já foi reimplementado mais de uma vez, com o Cover Your Cookies e o Cover Your Kingdom, pelo menos é o que tá aqui no BGG, eu já tinha uma noção, mas não lembrava, eu achava que tinha mais uma reimplementação, mas talvez. Talvez esteja enganado porque não está cadastrado aqui. Mas os outros dois jogos do Henrique vão receber pontuação bônus: primeiro deles, que é o Down Touch. My Jewels, é um jogo de 2017 e ele é uma vasinha. então nós vamos dar ponto extra aqui, um ponto extra para o Henrique por trazer uma vasinha aqui pra gente, que não tem cadastro na Ludopedia. então ele vai receber 4 pontos por esse jogo aqui, que infelizmente não tem o designer dele está com Uncredited, aqui no BGG, e o The Golfing Dead vai receber ponto extra porque é um jogo de esporte que o Diego Antunes não não tem e não conhecia, ou pelo menos ele não se manifestou quando eu perguntei. Então, quatro pontos também aí para o Henrique desse jogo de golfe de zumbi. Que Tema mais bizarro The Golfing Dead, olha só The Walking Dead, troca Walking por Golfing, que você vai encontrar esse jogo No BGG e não na Ludopedia, e falando sobre BGG, olha só Uma virada que vai acontecer aqui, apesar do BGG não ter sido o critério para Avaliar a obscuridade dos jogos Durante aqui a gravação Eu identifiquei que esses dois Jogos do Henrique são tão Obscuros que menos de 100 Pessoas marcaram ele como tema no BGG, então ele vai ganhar mais um ponto adicional em ambos os jogos, e com isso ele bateu 5 pontos aí, igualando o meu Minas de Zavandor, que só para você ter uma noção, tem 1.900 pessoas que tem o Minas de Zavandor no BGG, contra aí 38 pessoas que marcaram como tenho o Don't Touch My Jewels e 74 pessoas que marcaram como tenho o The Golfing Dead. Então, parabéns pro Henrique, que trouxe obscuridades pra gente aqui. E aí, com isso, o outstyle do Diego foi pra 4.5 pontos, porque somente 88 pessoas tinham marcado como tenho no BGG na data em que esse episódio foi gravado. Então, Diego, se fosse um jogo que não fosse de esporte, você tava com 5 pontos também, mas é de esporte, perdeu meu ponto. Mas esse critério do BGG, por que ele é complicado? Porque tem muitos jogos que são de origem de um determinado país que só foram lançados no país se alguém conseguiu ter. Então, por exemplo, se você pegar jogos brasileiros, tem muitos jogos, tem menos que 100 pessoas que têm esse jogo lá no BGG, porque o jogo só foi lançado no Brasil. Então, é mais fácil desse critério de você pegar jogos que foram lançados no mercado local. Até um exemplo do caso do Quartino aí que eu comentei, que somente 61 pessoas marcaram Tenho lá no BGG. para você ter uma noção, os jogos mais obscuros no BGG, assim, do que nós estamos falando aqui estão girando em torno de 200 a 500 pessoas que marcaram Tenho lá no BGG. Como exemplo do meu próximo jogo obscuro que aqui no Brasil somente eu tenho e três pessoas jogaram, que é o jogo Teno, que ele é dos designers Michael Palme e Lucas Ack, que inclusive ganharam aí o Spiel des Jahres recentemente com o Door Antique e The Board Game, mas eles são designers também do Bang. Então, podemos colocar aqui que eles são designers meio famosos. E aí, pra vocês terem uma noção, esse jogo, Teno tem 311 pessoas tendo BGG GG incluindo eu, pra vocês verem como aqui no Brasil a gente nem arranha a superfície dos jogos de tabuleiro que tem aí por esse mundo. E seguido aí, tá faltando mais três pessoas pra virem aqui, vamos agora com o Luiz Balduino, que tá trazendo pra vocês dois jogos que ele comentou comigo, ele tá ligando aqui pra falar pra vocês os jogos obscuros dele.
12: Salve, Carol e Gustavo. e Aqui é Luiz Bauduino falando do Rio de Janeiro. Seguindo aí o pedido do Gustavo sobre jogos obscuros, fui dar uma olhada na minha coleção, encontrei pelo menos oito jogos que entram nessa categoria. Desses, o mais obscuro é o Fleet comando Genesis da empresa francesa Capscom Games. Essa empresa até já faliu. Basicamente é um TVP de nave. Cada jogador monta... Sua esquadra, cada nave tem um poder especial Escolhemos um capitão que define quantos dados nós vamos poder lançar e toda a movimentação, ataque, defesa, armas especiais das naves são definidas em função desses dados. O que você rolar, você vai ter que se virar para executar a sua estratégia. Se for ver a minha coleção de jogos obscuros, a grande maioria é de rolagem de dados. Queria fazer menção ao segundo colocado da, da lista, que se chama Jailbreakers Planning Escape, de 2015. É um joguinho de caixa pequena, bem no estilo... Kingsburg. Nós montamos um grid, nós somos detentos em uma cadeia e nosso objetivo é fugir da cadeia. Tem um grid central, cada jogador tem três dados, rolamos os três dados e vamos alocando um por um nos locais da cadeia. Cada local tem um poder especial, dá um um material, e com esse material nós selecionamos os planos de fuga. para fugir, é, tem um minigame um mini dentro desse jogo, um deck de cartas, onde você tem que ir tirando as cartas, e para fugir você tem que conseguir tirar, acho que 4 ou 5 sucessos. E dependendo do plano de fuga que você escolhe, você tem que ter os materiais necessários. E os materiais também dão poderes especiais. É um joguinho bem, bem legal também. Então é isso, pessoal. Essas foram os meus jogos obscuros. Falou? Um abraço!
1: Falando aí dos jogos do Balduino, temos o Fleet Commander Genesis Um jogo do Didier Dinsher, Que é um designer que eu não conhecia, que Está aí com uma pessoa Que tem na Ludopedia, uma pessoa Que jogou, no caso aí, o Balduino. Temos aí um jogo fortíssimo De pontos, com seus quatro pontinhos Se ele tivesse lançado um ano antes O Balduíno tinha levado mais um ponto aí Ele foi lançado em 2016 E pelo que eu pude ver no BG É um jogo com uma cacetada de caixa de Expansão e versões, e aí tem uma edição do Kickstarter, olha só, mais um jogo de Kickstarter aparecendo por aqui e o segundo jogo por muito pouco Luiz, muito pouco, você não levou aí cinco pontos por ele, que é o Jailbreakers Plan Your Escape porque duas pessoas têm Lodopedia, só uma delas jogou e é um jogo de 2015 olha aí, ia dar cinco pontinhos nesse jogo, olha só, que pena o designer desse jogo é o Brent Howland, que somente fez esse jogo, então também não é um jogo de design Famoso, mas ficou uma menção honrosa Porque esse jogo é ilustrado Pela Jack Davis, que é uma ilustradora Maravilhosa, que já ilustrou jogos Como Viticulture, Stockpile Cubitos, Euphoria, Colossium E muitos outros jogos Ela tem uma arte bem característica, bem bonita Apesar de que nesses que eu falei Só no Euphoria, que ela trabalhou sozinha Nos outros jogos ela deve ter Trabalhado como ilustradora e também como Designer gráfica, né? que a gente já falou Se você não ouviu o episódio sobre ilustradores E, e como funciona esse mundo do, da ilustração, do design gráfico Da UX, né, User Experience Não deixe de ouvir um cast excelente Com o Gil Martimiano e com o Diego Sá. E eu queria fazer uma menção honrosa De um jogo que deixou recentemente De ser obscuro na nossa coleção, até algum, Algumas semanas, eu acho, atrás Apenas 10 pessoas tinham na Ludopedia E aí na Ludopedia, como as duas versões estão englobadas Num cadastro só, aí sim, você tem Mais gente que tem esse jogo, mas a nossa versão É a primeira, então estou considerando ele como Semi-obscuro, que é o Project Elite Que foi relançado pela Kumi or not, mas a gente tem a edição original desse jogo, que foi lançado pela Artipia Games, que é um dos poucos amenitrashes que a gente tem na coleção, e o um jogo que a gente tem mais miniaturas aqui na coleção que é um jogo cooperativo em tempo real, que você joga até 10 rodadas de 2 minutos numa loucuragem de rolar dado e matar alien e explorar as paradas, então é um jogo muito louco, que pra quem não gosta de jogos como Zombicide, coisa igual do Alpha Player, não tem como ter Alpha Player no Project Elite porque no tempo real e ainda mais em 2 minutos, mano, você só faz a planejamento antes e vê no que que dá e agora chegando nos finalmente, quem será que vai vencer essa disputa do jogo mais obscuro? Quem vem aqui agora é o Moita para comentar sobre três jogos obscuros que ele tem lá. Vamos ver o que, que ele tá trazendo para vocês.
13: Olá Gustavo, olá Carol, aqui é o Moita de Floripa, e pra falar um pouquinho aí de jogos obscuros né, na coleção, ou seja seguindo aquele critério do Gustavo né, que jogos que menos de 10 pessoas têm ele na ludopédia eu, meu, minha coleção no caso tem 4 né? já tive outros jogos obscuros, mas já saíram da coleção, atualmente eu tenho um jogo chamado Four Tribes, né, não Five Tribes, Five Tribes também tem, mas não é obscuro é, o Four Tribes é um jogo que foi lançado até antes do Five Tribes, não tem nada a ver um com o outro tema, mecânica, nada ele tá mais pra um jogo tipo de jogos do Nisia do Shot in Battle Battleline e tal. Que é um jogo que o Theo eu joguei com um amigo meu, o Coelho ali, do Kuruja Cast. E esse jogo, ele, ele parece muito, é, segundo as palavras, do próprio Coelho, né? Com a versão board game do Marvel Snap, né? Lembrava um pouquinho assim. Ele tem tá uma arte bem feia. Foi um dos primeiros KS que eu peguei há muitos anos atrás, né? Fiquei com ele na coleção porque ele é bem, bem gostoso de jogar um jogo exclusivo pra dois jogadores. Tem um modo de quatro jogadores, mas é, é, é gambiar assim, né? Desculpa o trocadilho aí, mas é bem gambiarra mesmo. Outro jogo que eu tenho também obscuro é o Master of Orion que tá com 10, tá quase deixando seu obscuro, 10 é, pessoas que tem ele na ludopédia, até o momento da gravação desse áudio tinha 10, né? Que é um jogo baseado naquela franquia de jogos de, de 4X bem antigos, né? Eu, eu não cheguei a jogar muito na época, joguei mais depois, mas são bem legais e não tem muito a ver com a versão digital ele é um 4X de carta, sim, mas é bem leve, né? Mas é bem legal também o jogo, ele tem um design gráfico pavoroso e basicamente você tem aquelas ações do 4X, né? Só que de uma forma bem mais <risos> eurotizada, vamos dizer assim, sei lá. Bacana também. Esse aí eu peguei numa promoção totalmente às cegas, peguei só pela franquia mesmo, pelo tema, no, no Miniature Market, acho que foi... Não, foi no mi, eu acho que foi, tipo, sei lá, 5 dólares, uma coisa assim. Outro jogo que eu tenho bem underground é o Paparazzi, esse jogo é bem ruim, <risos> mas a gente ficou pelo valor histórico. Compramos uma vez quando eu fiz um mochilão pra Europa, há quase 10 anos atrás, e é um jogo, se eu não me engano, ele é do... Eu não sei se é do ou mas é um dos dois ali, dos autores, autores famosos, e é um jogo que as cartinhas, elas têm uma... Um verniz, que quando você apaga a luz só fica a, aparecendo uma marcação na carta, né? Então o jogo basicamente são, o tema são celebridades numa festa na piscina, e eles estão pelados, né? Tipo, sei lá, uma suruba algo assim. E você pega as cartas de roupa espalha na mesa, e tem que jogar à noite esse jogo, né? Aí você vai lá e apaga a luz da sua casa mesmo, luz, fisicamente, você apaga a luz, e aparece só tipo o que é peça íntima, o que é, as suas categorias brilham no escuro, né? Aí você pega as roupas e tenta montar, as roupas, se vestir as pressas, né? Super chega, alguém vai lá e acender a luz e Parase. Aí você vê, você tá lá com um cara que Tipo, como se fosse o Príncipe Charles Mas com vestido da Cher Sabe, de calcinha Esse tipo de coisa, assim, jogo bem bobo é, Tentei jogar ele algumas vezes, assim não... <risos> Foi muito constrangedor, assim Não é nem engraçado, sei lá, esquisito Mas esse aí só tem dois na Ludopédia, eu acho que tem esse jogo Se eu não me engano, beleza? Um grande abraço E tchau, tchau
1: Bom, vamos analisar aqui os jogos do Moita O primeiro dos jogos dele é o Four Tribes Um jogo do designer Jason Glover E também ilustrador do jogo Que vai ganhar um ponto extra por ser o jogo Mais feio que passou aqui hoje até agora Mas tem 7 pessoas Tem ele na Ludopedia e 4 jogaram Ele é um jogo de 2013 Então ele tá dentro aí da nossa janela Então no final das contas ele vai receber aqui 3 pontos e meio, incluindo o ponto Da feiura. Achei interessante a proposta Desse jogo, gostaria de jogá-lo um dia aí Então fica essa dica aí. O segundo jogo bem Bonito, apesar do design gráfico, como o próprio Moeta comentou, ser pavoroso, assim, na hora de encontrar as informações aqui nas cartas, é o jogo Master of Orion, que é um jogo que tem 10 pessoas tendo a ludopédia, passou raspando, 11 jogaram, então tem mais de 10 pessoas que jogaram esse jogo e não recebeu o ponto por jogá-lo, é um jogo de 2016, dos designers Igor Skyolev e da Ekaterina Gorni um jogo aqui com pouca pontuação de obscuridade pra gente aqui nesse cast, e na sequência esse aqui vai ganhar ponto extra pela bizarrice que é o jogo paparazzi duas pessoas tendo na Ludopedia, duas pessoas jogaram esse jogo, um jogo de 2006 do Bruno Catala e do Ludovic Montblanc, então ele vai receber aqui cinco pontos minha gente, um ponto aí por duas pessoas terem na Ludopedia. um ponto por duas pessoas terem jogado esse jogo, um ponto pela janela de tempo, um ponto pelos designers famosos e um ponto pela bizarrice. Diga-se de passagem, o Moita já tinha falado desse jogo pra mim, já tentei comprar do Moita, fiz proposta pra ele, mas ele manteve o jogo pelo valor sentimental dele. E tá ficando difícil superar essa galera, hein, gente? Tá ficando difícil porque o meu próximo jogo agora não vai bater, né, esses cinco pontos, mas porque também eu estou guardando a minha maior arma para o final, vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Mas, falando aí de mais um jogo do Alexander fister vou ter que jogar minha arma Alexander Pfister na mesa, vai ser o jogo Gear ou Greed, em inglês, que é um jogo do Alexander Pfister que foi publicado em 2017 pela editora Amigo e não tem o Clemens Franz como ilustrador. Mas não deixa de ser um jogo feio, não vai ganhar ponto por isso, porque ele não chega a ser bizarro, como é o caso aí do Paparazzi, mas ele é um jogo do Alexander Pfister. Duas pessoas marcaram como tem na Ludopedia e duas pessoas marcaram como joguei, apesar de eu saber que mais pessoas jogaram esse jogo comigo e não marcaram, o que importa é o que tá na Ludopedia. Infelizmente, ele não entrou na nossa janela aí de 2015, até do 95, mas ele é um jogo do Fister, que inclusive é um jogo muito bom, já joguei muitas vezes, fica a dica aí que já passei pra editoras, que esse é um bom jogo pra lançar aqui do Brasil, porque ele é um jogo de push or luck, você pega cartas da mão dos outros jogadores, e isso é muito legal, porque fica essa coisa de você ordenar a sua mão pra ferrar o amiguinho e ele tem uma interação muito forte e é um jogo bem rapidinho, joga de duas a cinco pessoas, joguei até com seis o baralho acabou, não foi tão legal o equilíbrio mas ainda assim, deu pra se divertir e pra gente finalizar, agora vamos fechar esse episódio. O Targino tá vindo aqui com duas armas secretas dele, uma delas aqui, que inclusive é um tanto quanto duvidosa. Vou fazer essa denúncia na sequência.
0: Alô, Gustavo, Alô Carol. Aqui é o Targino, lá do Mip Space, e hoje eu estou aqui para falar de dois jogos obscuros que eu tenho aqui na minha estante. O primeiro é um jogo que somente nove pessoas marcaram como tem. E 21 pessoas marcaram como quero lá na Ludopédia, que é o Set and Match. É um joguinho de peteleco muito legal de jogar, que simula uma partida de tênis, onde as várias regiões ali do tabuleiro vão é, te dando vantagem ao longo dos pontos e segue basicamente as regras do, do tênis comum para pontuação, para ganhar a partida. Eu tenho a versão básica dele, mas tem a versão de luxo, que é o um tabuleiro maior e neoprêmio, é, vale a pena dar uma conferida para quem gosta do esporte importar esse jogo, recomendo demais. E o segundo jogo é um jogo que eu não encontrei registro nem na Ludopedia nem no BGG é, o nome do jogo é Arab Deal, que é basicamente aquele mesmo Monopoly de cartas, Monopoly Deal, só que ele tem um shake desenhado na, na capa e... Ele tá todo em árabe. Por motivos óbvios, eu nunca consegui jogar esse jogo. Mas fica aí meu agradecimento à minha amiga Nani, que trouxe esse souvenir pra mim, lá da viagem que
1: ela fez lá pra Arábia.
0: Valeu, gente.
1: Fui. Bom, o primeiro jogo do Targino é o Set and Match, que é um jogo de tênis, olha que bacana, mas como eu já vi o Diego Antunes falando desse jogo, não vai ganhar ponto extra, é um jogo do Philip Latarse. não é um designer conhecido, ele só tem esse jogo e mais um, foi publicado em 2017, também está na nossa janelinha, e lá no Nodopedia 10 pessoas marcaram que tem, 6 pessoas marcaram que jogaram, então é jogo com uma pontuação baixa aqui de obscuridade, tá rendendo pro Targino aí 1.5. Porém, agora, agora vai vir a denúncia. Agora vem a denúncia. Vamos lá. O Targino veio com essa história desse... Arab Deal, né, inclusive ele me mandou o link de, para poder comprar numa Amazon aí, de algum país que eu não sei qual é, e eu fui procurar sobre esse jogo, eu fui atrás desse jogo porque aqui a gente tem VAR, aqui a gente tem investigação e depois de muita pesquisa eu concluí que esse jogo não é um jogo oficial esse jogo é um jogo que foi lançado nos países em que ele foi lançado daquele jeitinho que a gente falou naqueles castes de pirataria, os caras pegaram o jogo, traduziram para um idioma, mudaram um pouco a carinha dele e aí fizeram essa versão Arab Deal, tanto que não tem o selo da Hasbro e nem tem selo de editora nas caixinhas desse jogo, porque eu fui procurar. No próprio anúncio da Amazon, na parte de marca, né, brand lá, aparece como Other, porque não tem nem a marca oficial desse jogo lá. E além da Amazon, eu só fui encontrar nesse jogo para ser vendido em plataformas tipo o AliExpress. Mas não obstante, eu também fui procurar se o Monopoly Deal foi publicado lá nos países que falam o idioma árabe. E sim, existe uma versão oficial Monopoly Deal em árabe e inglês. Esse sim é um produto oficial da Hasbro. Se vocês procurarem por Hasbro Monopoly Deal Arabic, vocês vão encontrar esse jogo como a versão oficial. Portanto, concluindo que esse é um jogo falseta, ele está desclassificado. Fica aí Targino para a sua decepção, porque não adianta ser obscuro, tem que ser original. E já que é para concluir esse episódio com decepção, acabo de decepcionar a todos aqui que mandaram seus jogos obscuros, porque nós temos um vencedor, e esse vencedor sou eu. Porque quando eu, eu montei os critérios desse episódio, eu fui muito malandro, fui muito sagaz, afinal eu sou o host. Então, o que que eu fiz? Eu fui procurar pelo jogo mais obscuro da minha coleção, que só tinha uma pessoa que marcou como tem na Ludopedia. só uma pessoa marcou como joguei na Ludopedia de designer famoso, que foi lançado entre 95 e 2015, ou seja, deu tempo já desse jogo estar no mercado há muitos anos, mas também dele ser esquecido. Que inclusive, fui eu que cadastrei do Ludopedia. e esse jogo é o jogo Mines, ele é um jogo do Alexander Pfister junto com o Andreas Pelican, que é a dupla sagaz que ganhou o Cater Spill duas vezes em anos consecutivos, eles ganharam em 2015 com o Broom Service, e eles ganharam em 2016 com o Eye of Sky, que vai me render aí 6 pontos segundo os nossos critérios, porque só eu tenho dois pontos, só eu joguei dois pontos entre 95 e 2015, um ponto e de designers famosos um ponto, eu devia dar mais dois pontos extra porque um, pela dupla que ter ganhado o Kennerspiel, ter ganhado a premiação grande e também mais um ponto pela feiura desse jogo, porque o Clemens Franz estava inspirado quando ele fez a arte desse jogo, eu acho que ele tinha tipo sei lá, umas duas horas, ó, oh, esse jogo precisa rodar na gráfica, pelo amor de Deus, ajuda nós Clemens Franz, ele fez essa tranqueira de arte, ela é uma arte esquisita, ela parece um bem 10 leproso e aí, qual que é a ideia do jogo? O jogo até que é interessante, os jogadores são membros do clube de caçadores e colecionadores Jogadores, em que você participa de uma competição para tentar pegar os artefatos mais incomuns. E aí, você tem três rounds no jogo, isso aqui é mais ou menos a descrição da Ludovic, porque essa descrição tá bem legal. Mas a ideia do jogo é que você vai ter cartas que tem diferentes valores, você vai fazer um draft dessas cartas para tentar conseguir as coleções mais únicas, e você disputa com os outros jogadores por um set collection. É um jogo legalzinho, joguei ele poucas vezes, meu irmão inclusive jogou mais do que eu, ele gostou mais desse jogo, tanto que recentemente a gente foi atrás de uma cópia desse jogo lá no BGG Market para conseguir para ele comprar lá, para poder jogar, porque eu levei a cópia de volta, né, tava na casa dele, porém, eu trouxe ela aqui para nossa coleção, e sem dúvida de todos os jogos do Alexander Pfister, esse é o jogo mais obscuro dele, mas foi por muito Pouco que esse jogo não perdeu pro Paparazzi, que achou um dos nossos maiores contenders aqui desse podcast, porque se apenas o um Moito tivesse marcado como tenho e apenas o um Moito tivesse marcado como joguei, ele tinha levado o prêmio de jogo obscuro do ano, mas quem mantém esse prêmio nesse ano sou eu, então meus parabéns pra mim, palmas pra mim, e aí, ano que vem, quem sabe a gente faz outra edição desse episódio, Jogos Obscuros da Galera, e aí eu desafio vocês a tentarem me superar no próximo episódio. Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e acabou o programa
10: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists